0: 您正收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。嗨，各位听众，大家好，我是主持人 Clement。今天呢，跟我们一起在线上的是好久不见的 Jessica。嘿， e n t 好，各
1: 位聆听和盛财税观点的听众朋友，大家好，我是林燕琪 Jessica
0: 。是 Jessica， 今天想要分享什么资讯给我们的听众朋友呢
1: ？这次想跟和盛听众朋友分享过去享有世界工厂的中国。在面临到中美贸易战与 COVID-19 疫情的严峻影响下，所汇整到的一些实物现象，供海内外有投资需求或者是想要调整投资布局的台商朋友们来参考
0: 。是，就我听到的讯息啊，中美贸易战之下，中国台商纷纷都前往了东南亚去布局，这个是主要的方向啦。那近期呢，除了越南之外，其他东南亚国家好像也开始浮出台面了
1: 。是的。台门说的没错，从中国转战东南亚的制造业落点的地方以越南为首，主因除了中国几十年来对越南的引领，能推敲出这个国家接下来要走的法令规章，所以方便拿捏长短期的规划与调整。嗯、不过呢，也是因为这个重点哦，让其他东南亚的国家也浮出台面喽、哦，因此询问新加坡、印尼、泰国、印度等等的客户也就越来越多了。换句话说，疫情打乱了全世界，但也因此让投资者有了居安思危的布局
0: 。是居安思危的考量，是未雨绸缪呢，还是说大家要分散风险，那种狡兔三窟？
1: <笑>正面想，反面看都是哦、喔。我来说说台商投资布局的主战场——中国，作为一个出发的思考点，在遇到结构性变化的时候，踏实的考量并不是立刻撤离中国。而是审慎的
0: 评估去留的优劣势，是不是说商场如战场嘛？在这个枪林弹雨的时候，我们现在才开始装子但会不会显得有点太慢啊？评估去留的优劣势听起来感觉就是会需要花比较久的时间
1: 。这样说没错，但是欲速则不达这个道理也是存在的。主要是从知己知彼的方向出发，如何在两害择其轻，或者是有没有共同创造双赢的机会。还是要选择退一步，海阔天空，在这个经济与政治因素的夹缝中求生存。无论是做哪一种决定，都是牵一发动全身的
0: 。哦，听起来在这个时局不确定的环境里面啊，识时务才是真英雄。哎，这样子说好了，现在还在中国投资的台上们啊，有没有什么样的方向是可以提供他们进一步去做规划跟参考的呢？嗯
1: ，好，举例来说。台商在同文同种的中国驻扎生根下，现在还停留或者是没有离开的工厂，肯定有很多复杂的感情因素在里面，不单单只是想着有没有期望中的利润。实物上想调整投资结构的话，首先建议看看公司的财务报表中有没有需要消化的包袱，这一些像资产又像负债的数字，能不能优化成我在投资的战备火力？
0: 在这些材料整合的过程，就需要花一点时间了。嗯，是我们之前有举办过一场线上的研讨会，就有提到中国加一的这个资讯，这是跟这个议题有相关联的吗
1: ？对的，对的，是从这边延伸出来的、哦。对外再投资不一定要立刻连根拔起，就把自己已经经营许久的市场拱手让人，也许只是稍稍让利，减少一点利润，反而可以将自己原本的市场拓得更大。能够创造双赢才是真正的大赢家。举例来说，假设我的资金大部分在中国，然后我也预计从中国出发去投资越南，可以运用目前中国推展的 ODI， 指的就是说用中国内资公司对外投资。是这样子，不但可以合理调度受到中国外汇管制下的境内资金，而且还可以运用税务上的逐税优惠，将盈余递延到未来缴纳。
0: 哦，原来还有这样子的一个选择哎，我是第一次听到。但这个进行的部分是有什么样的限制吗？有没有相关的规范或者是条件呢
1: ？有部分敏感性行业有限制哦，商业行为的合理性要合乎规范，所以都是要进行评估的。它有一定的审核流程，毕竟一个有外汇管制的国家，愿意让你把资金汇出再投资，而不是用在中国。还放宽你未分配盈余占不课税，当然也是要看企业资金调度是不是以大局为重的出发点。例如投资之后的资金哦，你在未来要如何返程，这个都是要考量的点
0: 。嗯，这个水有点深哦。刚刚 Jessica 说的其实都是举例说明嘛。那每一位台商会遇到的问题其实不太一样啦，所以要用不同的方式来解套，而且这些都是需要审慎评估的
1: 。对呀。很多因素要综合起来思考哈，无论决定哪种布局，首先要先判断自身的筹码面在哪里。毕竟这里面涉及到的考量不单单是中美贸易战，里面还有产业的环境变化、投资国家的基础建设如何、产业构造、需求市场在哪里、供应链等等。没错，
0: 中国呢其实还是很大的市场啊，就算现在的状况不如之前了，可是还是有非常多的台商。会想要投入这个市场的，对吧
1: ？对，所以说实物上确实有台商考量的，反而是如何在中国拓厂投资的哦，想善加运用中国的市场进行内外合资，共同创造最大的利益的这种投资布局。反倒是这边如果有涉及到股权调整的时候，如何将税负规划为符合能力的期待，这个才是重点。嗯，那其他还有决定撤资的话。如何安置几十年下来这些员工的遣散等等的法律层面问题？这些大大小小的因素处置完了，资金能不能顺利引流到我想去的地方，也是一般台商心中的归属感哦，属于台商内心深处真正的声音
0: 。嗯，明白。那我刚刚想延伸 Jessica 提到的“中国加一”，就是前往东南亚的客户有越来越多的趋势了嘛。那这个部分有没有其他国家是可以跟听众朋友们分享的呢
1: ？好的，没问题。那我先分享近期询问度最高的新加坡公司。基本上，新加坡公司的企业所得税它是十七 percent， 但实际上新加坡政府他们为了招商引资，也有相关的租税优惠，所以它有两段的免税额度限制。重点在新加坡注册成立的公司在现行的国际租税意识与洗钱防治抬头的潮流下，被认为达到地税的目的性也会比较低。嗯、而且新加坡跟多国间有签署免双重课税协议，加上它没有外位管制的限制，因此询问新加坡公司的比例也是在逐年上升的。不过相对的，它的使用成本也是比其他的境外地区要来得高
0: 。了解。那我之前对新加坡的认识其实是只有家族办公室，因为有非常多高资产人士都会疯狂涌入啊。原来它还有其他的运用哦。我在想，这个经济或者是政治考量因素的客户啊，对这样子的工具使用成本虽然比较高，可是是不是有它不可以替代的 CP 值在啊
1: ？对，而且新加坡公司的设立要件其实蛮简单的嗯，他满十八岁的自然人就可以担任股东了。不过呢，董事就要求至少要有一位新加坡籍的董事来担任。哦，那新加坡公司登记的资本额它没有限制，新币一块钱就可以登记了。但是因为新加坡公司它是一个实体营运，而且有一定税务申报规范的国家，因此它在公司登记下来之后，新加坡的政府会有相关的规范及要求。呃，例如说公司成立后三个月内要为人审计。那每年有两次的税务申报截止日要完成，嗯，财务年度结束后的六个月内必须要举行周年申报大会，让他们简称 A G M、HM、申报等等的这些相关的时限，
0: 在结束前都必须回报到注册局。了解，新加坡的立法是挺严格的哦，不过在全世界的洗钱防治规范之下，有很多的境外地区在修法后要做的内容，好像也不亚于新加坡哎
1: 。对，的确。实体营运的国家基本上都是附加税务申报规范的，因此如果你有逾期未申报、延迟缴纳或者是没有缴税，都是可以被新加坡政府处以罚款的。其他的境外地区，像是印属维京群岛、哦、香港等等，都为了应应国际趋势走入合规合宜的调整，这个也是指日可待的。
0: 是，那 Jessica， 还有哪一些东南亚国家是让台商去之若鹜的吗
1: ？好哦。那来说说印尼投资的重点。外商投资印尼，在印尼设立有限责任公司，简称 PMA 公司哦，可以百分之百由外资持有，但是投资者至少要有两个股东，嗯，没有限定自然人或法人。印尼这个国家也是没有外汇管制，只是汇出汇入要报备到印尼央行。而印尼注册公司最低资本额为一百亿印尼盾，相当于新台币两千万左右，可以包含现金及贷款，但不含土地资产和建筑物。实际到位资金及每位股东虽然不用到那么高，但是至少出资的金额也是有相对应的规范的
0: 。嗯，了解了。所以印尼只有规定最低资本额，而不是出资额。哎，这样我相信会是非常多台商的一大福音。那印尼租税有其他优惠的部分吗
1: ？有，印尼的契所税是二十 percent 哦。租税优惠的部分也是要看投资者投入的资本金，还有符合的条件哦。例如，公司设立六年内，它可以减免所得税、亏损递延十年等等的这种注税优惠。嗯，哦，那基本上无论在哪一个国家，为了吸引外资上，都会有一些政策性的减免。我想，这个无论要投资哪一个国家，建议企业主先考量当地的历史文化背景，深入的探讨这些国家长久下来约定成熟的一些潜规则比较好
0: 。嗯，是深入的探讨潜规则，这个听起来就超有压力的，因为。像大部分印尼啊都是穆斯林嘛，嗯，那我们是不是要跟进这个国家，就需要不吃猪肉或者不喝酒呢
1: ？呃，我们无法否定宗教在印尼这个国家中人民心中对于信仰的力量哦。因此，在这儿招商引资、增设礼拜堂等等，都是属于这个国家的特殊民情，外来的投资企业应该都要给予重视与尊重
0: 的。嗯，了解。东南亚国家的风俗的确是跟台湾非常不一样的
1: 、哦。嗯，没错。最后再跟听众朋友分享泰国的投资重点，作为节目的结尾。嗯，基本上外资要投资泰国前，都是要经过投资委员会 （BOI） 负责的。而依据当地国家目标产业竞争力增强法案 （BOI）， 也有计划，希望可以吸引企业将中国的针线转往泰国。哦、因此也有释出了这个投资于生物科技、先进制造、创意和数位经济等自动化设备产业的公司，给予长达十到十五年的企业所得税豁免。当然，其他的投资产业也是有相对应的豁免年限优惠政策的
0: 。是，那泰国投资有没有什么样的特殊的规范或者是限制呢
1: ？基本上，呃、外资投资泰国虽然法规上它有允许百分之百。哦、可以由外国人持股，但是执行上有区分三大类的规范来限制外商投资。总体来讲、哦，都有限制在至少百分之五十一以上是由泰国人持有的股权来保障国家安全以及自然环境业务，增加泰国人民在当地的竞争力等等。因此，投资泰国建议还是找当地上下游的厂商合作比佳哈，市场的考量。嗯可能还是要评估一下现在面临到缺工问题，还有上下游产业链的问题
0: 。是这个听起来就不是很欢迎外国人投资哎，限制的条款很多
1: 。嗯，对啊，而且我听到很多客户在评估完这个泰国设点之后，在面对到种种的进入障碍下，打退堂鼓的就占了九成以上、哦、另外，泰国在绿色经济上面也是这几十年来重要的国家发展战略、哦泰国人民的整体知识水平蛮平均的，就业人口几乎都有大学学历，也因此一些专业性的服务业会先保护当地人民的就业机会，因此就会对外资进行限制。换句话说，在泰国当地发展电子商务或这个金融服务的商机会比较好
0: 。是，听起来虽然泰国是有很多的限制跟规范的，不过长期的经营调整，我相信整个国家的素质提升到跟国际有竞争力，好像也是一个很具期待的这个优势。哎
1: ，嗯，我也有同感哦。另外，常有客户询问泰国的契所税率是多少。基本上，我觉得泰国的税制有点复杂，而且也不是非常明确。原因是因为没有统一企业所得税率，是按行业别去区分的。收入还要确认所得来源是泰国境内或境外、嗯。然后还要依照不同的营业额来计算，从三到二十 p e 来进行差别税率课征、嗯。那另外，泰国虽然跟多国间有签署自由贸易协定。但关税上蛮吊诡的，也是常常客户说负担蛮重的地方哦，因为这个课征关税要从价或从量是由海关认定的
0: 。哇，这个听起来是变动性很高的一个规定哎，对于经商朋友来说，可能有太多的不确定性了啦。我自己是觉得哈，泰国还是比较适合轻松游玩就好，太认真感觉就输了。
1: 对呀、啊，每一个国家都有它特别的风土民情哦。我觉得泰国它把观光产业发展的淋漓尽致，并且推上国际化水准，也是蛮值得推崇的
0: 。嗯，没错，萨瓦迪卡，我知道啦。目前呢、啊，各位听众朋友是可以多投入一些观光产业的基金在泰国身上啦。至于市场的考量，我觉得还是可以多看多听多听。多听那今天很感谢 Jessica 对于东南亚多个国家非常详细的分析跟介绍。针对个别国家呢，大家如果有疑问的话，非常欢迎跟和盛的顾问们联络。最后别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽
1: ！谢谢 m 位们，谢谢和盛听众朋友们的聆听，我们下次见。Thank、you